0: C'est Coco au mic. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Wesh. Cette semaine, je suis de nouveau tout seul et j'avais envie de vous parler d'un petit sujet. Enfin, petit sujet, gros sujet quand même. Le regard des autres. Je sais pas pour vous, mais je pense que ça vous touche quand même. Mais en tout cas, moi, c'est un truc dont je souffre au quotidien, je pense. Parce que tout simplement, je suis quelqu'un qui a besoin de la reconnaissance des autres, d'être apprécié. Par les autres, j'accepte difficilement la critique et difficilement le jugement du coup. Par contre, les compliments, il euh, n'y a pas de souci quoi. Je suis ce genre de personne qui, quand elle reçoit un compliment, elle va essayer de rester super timide, super gênée et tout super humble. Alors qu'au fond, il y a mon ego, il est en train de faire des montagnes russes. Vous vous imaginez même pas. Et donc, comme je l'ai dit, je pense que je suis quelqu'un qui a énormément besoin du regard des autres pour m'évaluer en tant que personne. Enfin, c'est un peu triste à dire, en vrai. Mais, mais ouais, j'ai besoin de, de reconnaissance. Mais par contre, ce que j'ai appris, c'est que le regard des autres, ça commence par le regard de soi. Le regard de soi envers soi-même. Parce que perso, si on parle physiquement, même s'il y a plein d'autres sujets qui peuvent, être, euh... enfin, qui peuvent être concernés par le regard des autres. Enfin, en tout cas, moi, c'est au niveau surtout physique que le regard des autres m'atteint le plus. Bah perso, un jour, je vais kiffer mon reflet dans le miroir. Je vais me sentir super euh, super bg euh, super bien gaulé, super bien habillé et tout. Et l'autre jour, je vais me sentir moche, mal habillé, schlag. Et je crois que ça, ça conditionne aussi le regard des autres, en fait. Du moins, ce qu'on peut penser du regard des autres. Parce que quand je suis dans un bon jour où je me trouve super stylé, super bien dans ma peau et tout, bah je me dis que personne peut m'atteindre et que au contraire, les gens... Devrait s'agenouiller devant mon passage. Tu vois ce que je veux dire Alors que dans les jours down, plutôt, bah j'ai l'impression que tout le monde va me regarder, tout le monde est en train de me juger à se dire. Oh, you. Bruh. Et donc, ouais, ça, c'est des impressions de ce que je pense que les gens vont penser de moi. Et ça conditionne certaines de mes journées, en vrai. Alors que ça devrait pas, putain. Donc, ouais, j'étais beaucoup dans ce mood pendant un certain temps. Et à partir d'un moment, j'ai réalisé que, bah, faudrait inverser le point de vue, en fait. Dans le sens où, quand j'ai des situations comme ça, où je me sens un peu comme une merde, et que je me dis que tout le monde va me juger, va me regarder, bah, je me dis, Coco, retourne la question à l'envers, genre, est-ce que toi, si tu étais à la place des gens, et que tu voyais quelqu'un comme toi, enfin, ce que tu définis comme quelqu'un comme toi, est-ce que tu serais en train de le juger comme tu penses que les gens vont te juger c'était un petit peu complexe comme euh, formulation, mais je crois que vous avez compris, non. <rire> en vrai, j'ai plusieurs exemples de ça, où je me suis dit, retourne la question à l'envers, et t'empêche pas de faire ce truc-là, par peur du regard des autres. Un des premiers trucs où je me suis dit, coco, inverse la question, c'est depuis que je filme des vlogs. Parce qu'en vrai, c'est un exercice, hein, de, de, de filmer, de sortir sa caméra en public. Alors, de filmer quelque chose... En mode je prends une photo de ce paysage ça y a aucun souci par contre ce qui est plus dur c'est le fait de <rire> rabattre le petit écran de retour et de filmer sa personne et de parler à sa caméra ça c'est un petit peu plus complexe et ça je, je vous mets au défi <rire> et donc euh, en vrai ça j'y arrive pas trop encore genre j'avoue que je cherche toujours un endroit calme une rue où il n'y a personne, pour que je puisse tranquillement parler à ma caméra. <rire> c'est trop con, putain, quand, quand, quand je l'exprime, mais, mais vraiment, c'est ça. Ou alors quand, quand je suis à deux, par exemple, si je filme avec ma soeur, une copine, un pote, bah là, il y a moins de soucis bizarrement. Parce que je me dis que on est deux, du coup, les regards seront, <rire> seront dispersés entre nous deux, tu vois. C'est con, hein. Comme ça, le, le, c'est comme si le regard des autres, il était divisé par deux. Voilà, c'est ce qui se passe dans ma tête, hein. je suis pas, je suis pas responsable des idées que j'ai dans ma tête. Et donc pour en finir sur cette histoire de, de vlog là, donc il y a le fait de parler à sa caméra, et il y a le fait aussi de se balader, même sans filmer. Hein. Mais quand je me balade avec ma caméra, et qu'il y a le trépied qui est déjà euh, bah, vissé dans la caméra, et que je me balade avec clairement comme un manche à balai au niveau de la main, bah, j'ai l'impression que tout le monde me regarde, et qu'ils se disent, ah euh, oh, c'est qui celui-là alors que, toujours pareil, en vrai, si j'inversais la question, et que moi, je voyais quelqu'un avec une caméra comme ça, que je sais que cette personne est en train de faire un vlog, dans ma tête, je serais en mode, « Ouah, trop cool, euh, je veux je veux connaître sa chaîne YouTube, je vais aller voir ce qu'il fait et tout. » Et c'est ce que j'essaye de me dire dans ces moments-là. Et il y a des fois où j'arrive à, à écouter mon petit ange sur l'épaule. Il y a des fois où il y a le démon qui, qui prend le dessus, et je range mon trépied, et je garde que la caméra à la main alors que c'est bien pratique un hein, trépied putain. <rire> un autre exemple, ce serait de de danser sur la plage. Je sais pas si vous avez vu un de mes derniers vlogs quand je suis retourné à Berck sur Mer là, c'est sur ma chaîne YouTube, ça s'appelle Incroyable. En gros, c'est mes vacances à Berck avec Solène. Et ben, en fait la veille du dernier jour, c'était un dimanche. On avait fait une bonne soirée la veille, on était un petit peu pompette, on va pas se mentir. Faut que j'arrête de dire, on va pas se mentir. C'est vraiment une expression que je dis tout le temps. Tout le monde me le fait remarquer. J'ai vraiment un tic de langage dans ce podcast. Je sais pas pourquoi je dis ça. On va pas se mentir. Je vais pas vous mentir. On va pas se mentir. Je vais pas vous mentir. Ah Ta gueule, Coco. Donc on était un peu pompette. Le lendemain, on s'est réveillé vers 11h. C'était un dimanche. Il pleuvait. Temps de merde. 15 degrés, alors que la veille, il en faisait 36. On a regardé le flambeau toute la journée. <rire> on en parle de Annick. Ce personnage est incroyable, non « La vida es loca, es la vida !» Et je me suis dit que le soir, j'irai courir. Parce que j'aime bien faire ça, moi. En lendemain de soirée, j'adore aller courir. J'ai l'impression que ça me détoxifie et que je fais au moins un truc de productif dans ma journée. Parce que clairement, un lendemain de soirée, c'est une journée de perdu. Hein, on va pas se mentir. Arrête de dire ça, Corentin Arrête Arrête Donc, je vais courir à 20h ce jour-là. Il commençait à refaire beau, justement. Et le soleil commençait à apparaître, même s'il y avait encore beaucoup de nuages. Du coup, je vais, je vais courir. Je fais 5 km sur la digue, donc sur du coudron, quoi. Et après, je me dis, oh, vas-y, fais le retour sur le sable, pieds nus. Genre, c'est sympa, courir sur le sable, pieds nus. Bon, c'est un peu dur, hein. C'est très très dur, même. On fatigue très vite. J'ai même pas fait 1 km sur le sable. Du coup, je me suis arrêté. J'ai vu le soleil, la lumière qui produisait. Et je me suis approché de l'eau. C'était marée plutôt basse, quand même. Du coup, j'étais vraiment loin de, de la digue. Et j'ai commencé à, à marcher dans l'eau, comme ça, à regarder à perte de vue le soleil. Je regardais à droite, à gauche, je voyais personne. Enfin, je voyais des gens, mais je voyais des petits points noirs. Parce que déjà, je suis myope, donc euh, je pourrais pas les voir nettement. Mais ils étaient tellement loin que... Enfin, je peux pas discerner si c'est des hommes, des femmes, ce qu'ils sont en train de faire. À la limite, combien ils sont, mais je peux pas discerner, quoi. Et à ce moment-là, je me dis... <rire> Coco, vas-y, lance ta meilleure musique et imagine-toi dans un clip. C'est ce que j'ai fait. J'ai lancé du Harry Styles, et vraiment, je chantais les paroles, j'avais l'impression, j'imaginais la caméra qui était en train de me filmer, et je suis resté là pendant au moins une demi-heure, trois quarts d'heure, je pense. Après, j'ai bissurqué sur Juliette Armanet mes deux artistes favoris du moment. Et je dansais comme ça, je marchais au bord de l'eau, j'avançais, je dansais, je faisais du contemporain, de la salsa, j'étais petit chat chat tac-tac, disco, et à chaque fois, je je pouvais pas m'empêcher de de me retourner, pour voir s'il y avait quelqu'un qui se rapprochait, s'il y avait des gens qui commençaient à me regarder. Et spoiler, personne n'est arrivé. <rire> Puisque la plage dans le nord, ben, en plus quand c'est marée basse, elle est immense, donc t'inquiète pas qu'il y a personne qui est venu me voir. Quoi. Et je pense que personne ne m'a vu. Et même j'ai chanté à, à plein poumon, et je pense que personne ne m'a entendu. Et en vrai de vrai, toujours pareil, je me suis dit... Retourne la question à l'envers encore une fois, Coco. Est-ce que si toi, t'étais en train de te promener sur la sur la digue, là, et que tu voyais au loin un mec qui est en train de danser dans l'eau, bah, qu'est-ce que tu te dirais Tu serais en train de te dire quoi Et je serais en train de me dire « Ben, putain, trop cool, j'ai envie de le rejoindre. Ça a l'air d'être un truc génial de faire ça. » Et ouais, c'était génial, putain. C'était un des meilleurs moments de mon séjour. Et un de mes meilleurs moments de solitude de ma vie entière aussi. C'était clairement un de mes meilleurs moments de bonheur. Putain, faudrait que je fasse un podcast en listant tous mes moments de bonheur. Genre que je me pose et que je réfléchisse au moment où j'étais vraiment heureux et que je vous le partage. Et faut que vous me le partagiez aussi. Comme ça, on fait une putain de liste de moments de bonheur où on était vraiment heureux. Ah, ça serait incroyable. Je le note. Donc voilà, allez danser sur la plage et n'ayez pas peur du regard des autres. Et en fait, allez danser tout court aussi. Ça, je me le suis rendu compte en soirée, il n'y a pas si longtemps les dernières soirées que j'ai faites d'ailleurs. Une soirée en particulier d'ailleurs où j'ai bu un petit peu beaucoup de punch. L'alcool est dangereux pour la santé et est à boire avec modération. Hein. Ne faites pas comme moi. <rire> et il y avait de la trop bonne musique, puisque c'est moi qui la mettais en partie, donc forcément je <rire> suis obligé d'aller danser sur la musique que je mets à une soirée, évidemment. Beyoncé, Rihanna, Shakira, tout ça, tout ça, quoi. Et franchement, encore une fois, je danse à, à en perdre la vie. <rire> bah, preuve en est... Je me suis tapé un torticolis le lendemain, parce que j'ai tellement bougé dans tous les sens que mon cou n'a pas supporté. Et à chaque fois, je me demande si les gens qui ne dansent pas... Parce que forcément, dans des soirées comme ça, il y a toujours moitié des gens qui dansent et l'autre moitié qui ne danse pas. Et l'autre moitié, souvent, soit elle fait complètement autre chose, soit elle est assise à te regarder. Et ces gens-là, je les aime pas. Parce que je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Parce que souvent, ils ont un peu moins bu que toi, donc ils sont... Enfin, pas, ils sont pas lucides parce que j'étais très lucide, enfin, j'ai jamais été pas lucide à cause de l'alcool, on, on est où là J'ai jamais été malade à cause de l'alcool d'ailleurs, petit aparté. Je trouve ça trop bête de se rendre malade à cause de l'alcool, de vomir, de pas se souvenir de la soirée, enfin, à quoi ça sert de faire une soirée si c'est pour pas t'en souvenir Je comprends pas. Moi je bois, ah putain, y a le frigo qui se met en route. Parce que je vous ai pas dit là, mais je suis dans ma cave je teste un nouveau lieu de tournage. <rire> parce que là, ce qui se passe, c'est que chez moi, il y a mes parents qui sont en vacances. Parce qu'on part demain en vacances. Et ma sœur. Donc, euh, vu que les murs, c'est du papier à cigarettes Et que ma famille n'est pas réputée pour euh, être silencieuse. Surtout quand on est tous ensemble. J'ai préféré me m'isoler. Et là, je suis vraiment genre sur les escaliers de ma cave. À côté des meubles entassés. Pour notre emménagement dans une semaine avec ma soeur. Donc là, vraiment, à, je suis à, à deux doigts d'avoir une crampe d'ailleurs. Dans la position dans laquelle je suis. Je vous ferai peut-être une petite photo... Euh, en story, <rire> le jour de la publication du podcast. Bon, j'ai perdu le fil, là. Ouais, donc, les gens, là, qui sont assis et qui dansent pas, et qui regardent ceux qui sont en train de danser, qu'est-ce qui vous passe par la tête J'aimerais bien savoir. Avouez, vous êtes en train de juger, non, ceux qui dansent. Et ça, j'aime pas. C'est pour ça que pour pallier à ça, ben, je me dis que je donne tout sur la piste de danse, comme ça on peut pas me juger. Et le seul jugement qu'on pourra me donner, c'est, putain, ils dansent bien ce bougre. Et j'espère que c'est ce que les gens pensent de moi. Et j'espère qu'ils pensent pas que je parle trop fort. Parce que je me suis rendu compte de ça, il n'y a pas longtemps. Surtout quand je suis avec mes potes. <rire> et que j'ai un peu bu. Moi, j'ai l'alcool joyeux, hein, clairement. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a mes voix aériennes aussi qui, qui amplifient le volume. Et vraiment, pendant les soirées, j'ai l'impression de hurler. Et de passer pour le poissonnier de service. Alors que si vous me connaissiez dans l'intimité... Ma mère me fait tout répéter d'ailleurs, puisque je n'articule pas, je ne parle pas fort du tout, alors que dans ma tête, c'est fort, mais apparemment, en vrai, c'est pas fort. Bon, je pense qu'elle est un peu sourde aussi, en vrai. Bisous maman, je t'aime. <rire> mais bon, ok, j'ai peut-être aussi ma petite part de responsabilité, j'articule peut-être pas assez, mais bon, bref, c'est pas le sujet du podcast, merde. Et donc, c'est aussi un nouveau complexe que je viens de me procurer, ces dernières soirées là c'est le fait de parler fort en soirée et j'espère que les gens trouvent pas ça euh, chiant parce qu'en vrai je m'énerve tout seul donc je pense que j'énerve les gens aussi donc faut que je me... j'ai travaillé sur moi là-dessus perso je souffre aussi du regard des autres euh, dans la façon de m'habiller. Je sais pas si ça vous arrive aussi des fois où vous avez envie de mettre une tenue ou un accessoire ou quelque chose qui, qui change de, de votre quotidien, qui, qui sort de votre zone de confort. Et en ce moment, moi, ça m'arrive souvent parce que je sais pas, je, je suis en train d'élaborer mon style, on va dire. Je rajoute un petit collier par-ci par-là, une petite paire de lunettes un peu bariolées, un peu sympa, quoi. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que c'est un truc de ouf et que ce changement va, va attirer le regard des autres. Et du coup, par exemple, si j'ai une nouvelle paire de lunettes de soleil, je marche dans la rue avec mes lunettes de soleil, parce que déjà j'ai l'impression que c'est une armure, on peut pas me reconnaître derrière des lunettes de soleil, lol. Mais c'est surtout que ça me permet de scruter le regard des autres sur mon passage. Avouez vous le faites aussi, dites-moi que vous le faites aussi s'il vous plaît. Ça vous est jamais arrivé de croiser quelqu'un, de garder la tête fixe vers l'avant alors que vos yeux sont juste en train de bifurquer un petit peu sur la gauche ou la droite, en fonction d'où la personne vous croise, et que vous regardiez sa réaction, si elle est en train de vous snober ou pas. Moi, ça m'arrive tout le temps. Faut vraiment que je me détache de ça, mais, mais ça m'arrive tout le temps. Et après, je me dis que, de toute manière, cette personne, je l'ai jamais croisée, et je la recroiserai jamais. Donc au pire, qu'est-ce que j'en ai à foutre de son avis Parce qu'elle va peut-être me croiser, et je vais peut-être la voir me snober, genre me regarder de la tête aux pieds, quoi. Et alors en fait Toujours pareil, j'inverse la question. Et je suis juste en train de me dire que bah soit elle est jalouse, soit elle kiffe le style, ou soit elle aime vraiment pas. Et en vrai, tant qu'elle vient pas m'agresser pour me dire qu'elle aime pas, qu'est-ce que ça peut me foutre Donc voilà, on s'en bat les couilles, et on ose s'habiller comme on a envie. Enfin c'est même pas on ose, c'est on s'habille comme on en a envie. Et puis merde quoi Après j'avoue que dans certaines villes, je suis plus à l'aise de tester des looks que, que dans d'autres. Par exemple Paris... Allez, je le dis, on va pas se mentir. <rire> bah, c'est plus simple de tester des looks qui sortent qui sortent de sa zone de confort que dans une petite ville de 15 000 habitants comme chez moi à Bar-le-Duc, quoi. Nancy, ça va encore. C'est entre les deux. Mais ça, ça fera l'objet aussi d'un podcast. Les grandes villes vs les petites villes. Après, on a parlé de la vraie ville, là, pour l'instant, mais il y a aussi la vie virtuelle, entre guillemets. Les réseaux sociaux, ils sont partout sur les réseaux sociaux. Et en vrai, poster une photo sur Instagram... Bah, c'est toujours un petit, un petit stress, parce qu'en fait, sur Instagram, t'as que les j'aime. Mais au final, tu te rends pas compte de tous ceux qui passent sur ta photo et qui laissent pas de j'aime et peut-être qu'ils se disent, qu'est-ce que c'est que cette photo, genre. Mais perso, moi, je trouve ça beaucoup plus simple de se libérer sur Instagram, enfin, sur une photo, que dans la vraie vie. Par exemple, un look, je reviens à ce que j'ai dit avant, un look qui sort de sa zone de confort, bah, c'est beaucoup plus simple de l'assumer sur une photo Instagram que dans la vraie vie. Parce que, je sais pas, j'ai ce rapport avec Instagram où j'ai l'impression que... Enfin, en tout cas pour moi, c'est une, une forme d'art, en fait. Il y en a qui font de la peinture, il y en a qui font de la musique. Et ben, moi, je kiffe faire des photos et agencer mon feed avec les mêmes couleurs, que ça soit harmonieux, qu'il n'y ait pas tout le temps des photos de ma grosse tête, que des fois, ce soit des paysages, ma tête de près, une photo en pied, une photo avec des potes, que les couleurs soient harmonisées, qu'il y ait un peu des thèmes... Que ce soit pas un fourre-tout de photos. Je sais que ça peut paraître con de, de, de dire ça, et que je sais qu'il y en a qui. Enfin, ça se voit sur leur feed. Ils font pas gaffe à ce qu'ils postent. Enfin, genre, ils, ils, enfin, ils font pas gaffe autant que moi. Enfin, ça leur tient pas à cœur d'harmoniser leur Instagram autant que moi. Mais moi, vraiment, c'est une passion. Pour vous dire, j'ai une application, ça s'appelle Preview. C'est pour, en gros, importer des photos pour voir ce que ça va donner au niveau du feed. En gros, vous sélectionnez des photos et vous les mettez sur l'application dans l'ordre que vous voulez les poster, enfin, que vous voudrez les poster sur Instagram. Et moi, j'aime bien, euh, bah, j'aime bien remanier un petit peu ça, savoir si je poste cette photo maintenant ou pas, ou j'attends un peu d'en avoir d'autres pour voir si les couleurs vont bien aller ensemble avec le reste du feed et tout. Même de choisir, parce que j'aime bien fonctionner par trois. Je trouve qu'après ça fait une belle harmonie, donc je sais pas si je la mets au centre, à gauche ou à droite du feed la photo. Tous les questionnements comme ça, je me prends beaucoup la tête. Mais je sais pas, c'est vraiment ma passion, c'est une forme d'art. Et j'ai envie que ce soit trop beau et que quand on, on aille sur mon profil, on se dise wow, « waouh, ton feed ». Et en vrai j'ai déjà eu des compliments comme ça. Du coup, ça me conforte dans l'idée que j'adore faire ça. Parce que faut pas croire que c'était facile aussi au début de, de se lancer comme ça sur les réseaux sociaux, entre guillemets, de, de se lancer à faire des vidéos YouTube. Parce qu'en vrai, j'y ai longuement pensé, j'ai longuement hésité. Pour ceux qui savent pas, j'ai commencé les vidéos YouTube bah il y a pile un an, en faisant des vlogs de juillet. Donc clairement, je suis passé de « je fais rien du tout sur YouTube » à « est-ce qu'on ferait pas une vidéo par jour pendant un mois ?» Donc j'ai fait ça et c'était trop cool. Et depuis, bah, bah, je suis lancé, quoi. Et puis maintenant, je, je lance un podcast en parallèle de cette chaîne YouTube. Plus, je gère mon compte Instagram, comme je viens de vous l'expliquer. Donc ça, ça prend du temps aussi, malgré tout. Mais c'est un passe-temps, c'est une passion. Mais ouais, de se lancer sur YouTube, comme ça, et de relayer, du coup, bah, les vidéos sur Instagram, etc., pour, bah, pour faire la promo, en fait. Parce que c'est vraiment un truc que je kiffe, ce truc de, de faire la promo dans les stories, dans les publications Instagram. J'aime que tout soit... Bah, que ça fasse pro, en fait. Je sais pas si ça rend bien, si ça donne le résultat que j'ai envie de, de faire passer. En tout cas, moi, je le, je le visualise comme quelque chose de assez pro, ce que je fais, ce que je propose. Et vu que je suis personne à la base, eh ben, je me suis dit que... Enfin, je savais pas comment ça allait être accueilli, en fait, ce truc de... de ben, J'essaye de faire l'influenceur, quoi. Parce que moi, mon compte Instagram, c'est des gens que je connais, ben, plutôt proches, entre guillemets. Après, il y en a que je connais pas forcément euh, ni d'Eve ni d'Adam, quoi, mais, mais la plupart, je les, je les connais au moins de nom, les gens que je suis sur Instagram et qui me suivent. Et en vrai, tu peux pas connaître leurs réactions derrière leur écran, à part quand ils te mettent des commentaires trop gentils sur ce que tu fais. Mais ceux qui mettent pas de commentaires, tu peux pas savoir s'ils si se disent, mais il se prend pour qui, celui-là, à faire l'influenceur sur Instagram, là, à essayer de rivaliser avec les plus grands youtubeurs de France, là Et c'est pour ça que j'ai longuement hésité. Bah en fait, j'aurais peut-être voulu le faire aussi, ces, ces vlogs-là, un an hein, auparavant, et je ne l'ai pas fait. Je sais pas pourquoi, peut-être par flemme, peut-être par aussi peur justement du regard des autres sur euh, ce que j'allais produire. Et au final, c'est en 2021 que j'ai décidé de le faire, et je crois que ça a été trop bien accueilli. Et de toute manière, moi je crois à fond en ce que je fais, donc ben, c'est déjà un gros point positif, et on va partir de là. Et même si, ben, en un an par exemple, là, si on fait les les comptes. J'ai pas gagné beaucoup d'abonnés. Je fais pas tellement de vues que ça. Si, si mes vidéos atteignent déjà 100 vues, c'est énorme. Mais je sais pas, je perds pas la motivation à, à persévérer là-dedans. Parce que je me dis que, vas-y, si je, si je m'acharne, ça payera un jour, forcément, non Et après, il y a aussi tout ce truc de, à l'intérieur des vidéos YouTube, comment est-ce que je parais Moi, j'ai toujours... Enfin, en fait, je me suis jamais forcé à paraître naturel, à rien cacher. Enfin, je trouve que c'est ce que je préfère regarder chez les autres. Quand je regarde des vidéos YouTube, quand c'est vraiment 100% naturel, qu'il n'y a aucune triche, c'est vraiment ce que je préfère regarder. Des gens comme Lena Situation, Stiltonic, Marine et Emma Chamberlain, et bien d'autres. C'est tous des gens, tu vois, qui ne trichent pas. C'est vraiment 100% honnête. Et moi, j'ai toujours voulu, ouais, rester, rester honnête comme ça, authentique. Je trouve que... Enfin, je pense que c'est ce qui marche le mieux aussi. Et ouais, j'ai aucune pudeur à, à me montrer... Euh bah, ma, ma gueule de cul au réveil, à faire des prouts ou des rots dans mes vidéos, à faire des blagues de merde, alors que je connais des gens, tu vois, que j'ai pu... enfin, qui ont pu apparaître dans, dans mes vlogs, forcément, enfin, des amis, hein, des fois, qui ont envie de se recoiffer, quoi, avant d'apparaître à la caméra. Ce que je peux comprendre, en vrai. Mais, mais moi, en fait, je m'en fous, enfin, genre, ça me vient même plus à l'idée, quoi. Bon, après, vous direz, euh, avec mes cheveux rasés, il euh, n'y a pas de quoi se recoiffer. Mais vous voyez ce que je veux dire. Genre, j'ai commencé les vidéos... Avec ma sœur aussi, elle apparaît beaucoup dans mes vidéos. Je l'admire tellement, parce que jamais elle m'a dit en mode « Ah non, coco, attends, euh, je suis pas maquillée et tout, euh, me prends pas quand je suis comme ça. » Genre, elle m'a jamais dit ça. Et ouais, je l'admire de ouf pour ça, quoi. Ma sœur, elle a elle a jamais éprouvé de, ouais, de pudeur à se montrer euh, bah, au naturel et tout. Enfin, je trouve ça incroyable. La nouvelle génération, là, 2022. Parce que ma sœur, elle est quand même super euh, coquette et tout, elle aime bien se faire belle et tout. Je crois qu'elle a non plus aucun problème à se montrer comme elle est, quoi. Au naturel. Et, et franchement, big up à ma sœur. Je t'aime fort si tu écoutes mon podcast. Mais je suis sûr que tu n'écoutes pas. Parce que ça te fait chier, tu me l'as dit. <rire> Super. Même pas soutenu par sa propre famille. Et ça va aussi avec ben Instagram, les stories et tout, mettre des filtres, retoucher les photos. Moi, je retouche mes photos, mais pas avec Facetune. Hein. Moi, j'augmente juste un petit peu la saturation et la balance des blancs, quoi. Juste pour que les couleurs soient un petit peu plus vives. Mais je suis pas là à m'affiner le visage, à, à affiner ma taille, à, à effacer mon petit bourrelet euh, <rire> d'Osténos du pylore, Si vous avez écouté les précédents épisodes, vous avez la ref, j'espère. Voilà un peu tout, tous les exemples que j'ai pu vivre, où j'ai souffert, entre guillemets, du regard des autres. Et je me suis demandé si j'étais le seul. Du coup, j'ai demandé... Euh, à une pote, si elle avait par exemple des anecdotes, enfin si déjà elle souffrait aussi du regard des autres et donc. Elle... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and t shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombus donates an item to someone who needs it. Go to Bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombus.com slash ACAST, code ACAST. Situation. Et elle, elle m'a dit que. Enfin, en fait, elle m'a pas donné une anecdote où elle se faisait juger. Mais elle m'a avoué que. <rire> elle était plus dans la position de, de juge, en fait. Par exemple, quand elle est attablée au restaurant en terrasse, et qu'il y a des gens qui passent devant la terrasse, et ben, elle aime bien leur inventer des vies et les juger. Elle m'a avoué même que c'était un petit peu un jeu en famille de faire ça. <rire> et j'ai trouvé ça, bah, trop cool déjà de me l'avouer, mais un peu moins cool quand même, dans le fond, parce que. Je l'ai pas dit aussi, mais ça, c'est une de mes pires phobies. Hein. Je sais pas vous, mais de passer devant une terrasse... À chaque fois, je me sens épié dans, dans, ce, dans cette situation. Je trouve ça horrible. Et donc, j'apprends qu'une de mes meilleures potes est dans la position où elle juge les personnes comme ça. Ben non, en fait, il n'y a pas wesh. <rire> Après, en vrai, bon, je l'ai sûrement fait aussi. Mais ce n'est pas malveillant. Elle m'a dit que, oui, ce n'était pas malveillant dans le sens où elle ne jette pas un regard noir et elle regarde pas insistamment, enfin de façon insistante, sur les gens, donc en vrai ça va, si ça se passe que dans sa tête ça va. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être cool, en plus d'avoir l'anecdote de ma pote, d'avoir vos anecdotes, du coup je vous ai demandé sur Instagram de me partager vos anecdotes sur ce que vous aviez peur de faire par peur du regard des autres, ou des anecdotes... Euh, où vous avez souffert du regard des autres Du coup, j'ai eu pas mal de réponses, et on va les étudier ensemble, entre guillemets. Et peut-être qu'on pourra quand même en ressortir des, des conseils. C'est parti. Alors, la première personne, c'est une étudiante qui a passé un concours très dur, et qui ne l'a pas eu, et qui n'a pas eu possibilité de redoubler, à cause du Covid notamment. Et du coup, pour faire ce qu'elle avait envie de faire, elle a déménagé dans un autre pays, pour préparer du coup le même concours. Et dans ce pays-là ils ont beaucoup plus de chances d'avoir de, le concours puisqu'ils peuvent redoubler plusieurs fois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle l'a passé deux fois l'année dernière, sans l'avoir du coup. Et là, elle l'a repassé euh, ces jours-ci et elle pense qu'elle ne l'aura toujours pas. Et à la fin de son message, elle me dit des phrases qui m'ont un peu marqué. Donc je vais vous les citer euh, ben, telles quelles. J'en ai trop marre de rater, déjà parce que j'ai envie de rentrer bon, bah, dans ma filière, on va dire, on va anonymiser... Euh, la filière dans laquelle elle veut être. Donc ça me fait chier. Et de deux, j'en ai marre de dire aux gens que je ne réussis pas. J'ai grave la flemme d'être jugé parce que j'ai échoué, surtout par les proches, le regard de pitié et du jugement qu'ils peuvent avoir. C'est fort en vrai. Donc là, on touche plutôt au sujet du regard des autres sur, euh, sur la réussite, dans les études, dans le travail. Mais déjà, je pense que t'es pas seul dans cette situation. Parce qu'un concours, quel qu'il soit, c'est extrêmement dur. Déjà dans les attentes qu'on demande, le travail fourni, etc. Et de deux, dans les, dans les quotas qui sont acceptés. Et comme tu me l'as dit aussi, c'est des QCM. Le concours se base sur le remplissage de QCM. En plus, tu m'as dit que c'était à point négatif et qu'il y avait carrément des stratégies pour remplir les QCM, etc. pour pas perdre trop de points. Enfin, dis-toi que en aucun cas, ces résultats, ce concours sont en train de dicter la personne que tu es. Enfin, prends du recul et dis-toi que t'es pas une machine à remplir des QCM. Et en vrai... Si tu réussissais le concours, qu'est-ce qu'on pourrait dire de toi Bravo, t'es une personne vraiment super intelligente, alors qu'en vrai, en toute objectivité, t'as juste réussi à engorger le maximum de connaissances par cœur et à remplir des cases avec des croix sur des QCM, vrai ou faux. C'est un peu dur de dire comme ça, mais c'est un peu la vérité en vrai. Évidemment, c'est un mauvais moment à passer pour après t'épanouir dans les études que tu peux accéder par l'intermédiaire de ce concours. Mais en vrai de vrai, c'est pas le concours qui définit ton intelligence. Et puis encore une fois, c'est tellement dur que le pourcentage de gens qui réussissent, c'est pas la majorité, quoi. Après, je peux comprendre que tu ressentes un jugement par tes proches, par ta famille. Mais oublie pas que, au pire, c'est que quelques années de perdu dans toute ton existence. T'as quoi 21 ans Ça fait 3 ans qu'on est dans le post-bac, normalement, on vivra jusqu'au moins 80 ans. Ça va, t'es même pas encore à un quart de ta vie. Enfin, t'es à un quart de ta vie. Si c'est pour faire un truc que tu aimes pendant tout le reste de ta vie, en vrai, c'est trop cool. Et essaie de te rappeler aussi pourquoi tu fais ça, pourquoi tu, tu passes ce concours. Est-ce que c'est vraiment un parcours professionnel après qui, qui te motive, qui te passionne T'as envie de faire ça toute ta vie Si c'est le cas... Bien, fonce, persévère, et je suis sûr que ça payera. Je suis sûr qu'un jour, bah, tu passeras ce putain de concours, quoi. Et ce jour-là, je pense que les regards de pitié et de jugement que tu as pu ressentir, ben ils se transformeront direct et ils balayeront tous les regards de pitié que tu as eu, enfin que tu as pu avoir dans le passé. Moi, je suis sûr que ça va le faire, que tu vas à un moment ou à un autre être épanoui. Et, et aussi, peut-être, parle vraiment avec ceux dont tu as l'impression qu'ils te jugent. Parce que ça se trouve, ils sont super bienveillants et ils ont pas du tout l'intention que tu imagines qu'ils ont. Autre message, je vous, je vous le lis tel quel. Hein. J'essaie de travailler dessus, mais j'ai peur de ce que les gens peuvent penser lors de leurs premières impressions de moi. Et je prends énormément à cœur cela, alors que fuck it au final. C'est vrai que quand tu rencontres une personne comme ça, pour la première fois, t'as envie de donner le meilleur de toi-même et que ta personnalité transpire direct dès la première rencontre. T'as envie que la personne en face elle décèle déjà ce pourquoi tes amis t'aiment. T'as envie de faire ressortir tes qualités, quoi. Mais je pense que, ouais, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de rester toi-même. Et en restant toi-même, la personne en face, elle va forcément t'apprécier pour ce que tu es. Et au pire, si elle t'apprécie pas, et que toi, tu sais que t'as été 100% authentique, 100% sincère, 100% toi, ben alors, c'était pas du tout une bonne personne. Et en vrai, on va en rester là. <rire> que ce soit amical ou euh, amoureux. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui m'a envoyé un message, une jeune fille, et qui souffre euh, du regard des autres, notamment des autres filles dans le vestiaire de sport, donc au lycée là, et quand elles se changent et que certaines filles beaucoup mieux « gaulées » entre guillemets, te prennent de haut. Donc je lui ai demandé un petit peu de, de développer, <rire> et du coup je vous lis ce qu'elle m'a qu répondu. « Quand tu te changes et que tu es en sous-vêtements, tu sens leur regard hautain sur toi, et après tu vois qu'elles chuchotent avec leur groupe de copines en se foutant de ta gueule, il n'y a rien de pire. » Et elles ont ce regard teinté de jugement où tu lis, ouvrez les guillemets, « Ah ouais, t'es vachement mal foutu. » Je sais que moi, ça interpelle parce que je suis plutôt maigre, voire très maigre, mais des copines avec plus de rondeur se font moquer aussi. On n'est pas du tout dans le body positive. Brr. <rire> J'ai bien aimé ce brr. Vraiment, je suis un peu, pas horrifié, mais triste, déçu de, de ce message. Enfin, je pensais qu'en 2022, même au lycée, on en était arrivé à un stade où, où ça devrait pu exister, ces, ces trucs en fait. En fait c'est toujours pareil, t'as le droit de penser ce que tu veux, chaque corps n'est pas forcément à ton goût, la beauté c'est subjectif, tous les corps sont beaux pour quelqu'un, t'es pas forcément beau pour tout le monde, mais forcément t'es beau pour quelqu'un. Mais là le pire dans ce message, c'est vraiment ce truc où la personne te fait ressentir qu'elle se fout de ta gueule, après je pense que du moment où, où toi tu t'acceptes, où toi tu aimes ton corps, et que tu te sens en confiance, ben forcément... Ta posture, elle change, et genre, t'as une armure invisible qui se, qui se met autour de toi, là, et rien peut t'atteindre. Mais je comprends que ça puisse être dur quand t'es encore dans le processus d'acceptation de toi, que t'apprends à t'aimer toi, pour toi, et que tu sens ces regards sur toi et ce jugement. Je comprends que ça puisse être très dur. Mais encore une fois, on est au lycée, t'as eu ton bac, tu vas partir dans les études sup', dans un monde où les gens sont un petit peu plus adultes. Et adieu, quoi, la cour du collège, la cour du lycée, c'est fini. débarras Et en vrai de vrai, je suis sûr que le karma va les rattraper, et le karma va bien leur foutre une baffe dans la gueule un de ces jours, t'inquiète pas. Et après, je connais pas le contexte non plus. Peut-être qu'elles te regardent vraiment comme ça, et alors là, c'est vraiment des des petites connes. J'ai envie de les taper, quoi. Mais peut-être que c'est aussi une vue de l'esprit. Je dis pas forcément ça pour toi, mais peut-être que... Les personnes qui ont pu vivre aussi ce, ce genre de situation se font un film et elles utilisent ce regard des autres pour se, se dénigrer elles-mêmes. En fait, je sais pas si c'est clair ce que, je, ce que je suis en train de dire, mais je pense que ça arrive souvent que quand on n'est pas à l'aise dans sa propre dans son propre corps, on imagine que tout le monde nous juge et ça nous conforte dans l'idée que on n'est pas bien. Alors qu'en fait, ça se trouve, les gens on en a rien à foutre et c'est juste nous qui transférons notre jugement à quelqu'un d'autre pour pas nous juger nous-mêmes, en fait. Enfin, en fait, la solution est en nous, comme dirait un de mes professeurs. <rire> la réponse est en vous. Mais je pense que c'est vrai, quand même. Si t'apprends à, à t'aimer toi-même, je pense que personne peut t'atteindre, après. Si t'as confiance en toi, personne peut la... peut la casser, cette confiance. Et je pense que tu transpires un truc où t'as tellement une carrure, une posture confiante que les gens, ils oseront même pas te, te juger, en fait. Mais ouais, t'inquiète. Les études sup', la meilleure chose, tu vas rencontrer des gens qui t'aimeront pour ce que t'es, et on sera plus dans ces, dans ce truc de... de gossip girl, quoi, merde. Alors là, j'ai deux messages qui se rejoignent un petit peu aussi de deux personnes différentes, de deux, de deux jeunes femmes. Le premier, c'est quand tu arrives au lycée ou dans un magasin avec des habits où l'on voit ta peau. Et l'autre message, c'est ne pas porter de soutif. Mesdames, faites ce que vous voulez, déjà. Après, je suis un peu mal placé dans la mesure où je suis un homme, où j'ai une quéquette. <rire> je ne suis pas trop pas même de, de donner des conseils là-dessus, quoi. Moi, franchement, ça me pose aucun problème, personnellement. Enfin, ça ça me vient même pas à l'idée, quoi. Évidemment, ne pas porter de soutif, je pense que ça doit être une libération. Et je ne vois pas pourquoi tout le monde ne le fait pas. Et pareil, des habits où on voit ta peau, et alors, en fait... Mais qu'est-ce que ça fait Si je n'aime pas les protocoles, les idées fixes, elle est copier collée À un moment, quand c'est la canicule, et même quand c'est l'hiver, merde, t'as envie de mettre un crop top, on voit ton bidon... Bah, on voit ton bidon. C'est quoi le problème J'ai toujours trouvé ça con, là. Ah, le lycée, le collège, que ça a pu m'énerver. Certaines potes qui avaient pas le droit de mettre de short que la vie scolaire considérait comme trop court ou un crop top qui arrivait juste au-dessus du nombril. Mais on est où, là Pour réprimer des petites gamines de 15 ans parce qu'elles mettent un short trop court. Parce que je suis sûr que le motif pour interdire ça, c'est de pas déconcentrer les garçons, on va dire ça gentiment. Comme si c'était un problème qui venait des filles et que la réaction des garçons par rapport à ça, c'était normal Ben non, en fait. Putain, c'est les parents qui doivent éduquer leurs garçons pour que ça devienne pas des putains de violeurs et des pervers sexuels, merde Genre là, je m'énerve, mais là, c'est vraiment un sujet qui me... Ouah, wow, qui me tend. Je ne comprends pas. Comment on peut considérer que la faute provient des filles qui s'habillent de telle manière à ce que les garçons vont avoir envie de les... De les reluquer, et plus même de les violer. Enfin, là, oui, on arrive dans des, <rire> dans des stades un peu sévères, mais c'est ça, en vrai. Agression sexuelle, viol, bon, voilà. Mais merde Genre, éduquer vos garçons, merde Genre, le problème, il vient d'eux, hein, s'ils savent pas réprimer leurs pulsions. Hein. Je comprends pas comment une fille peut se sentir encore mal de porter des vêtements avec pas trop de tissu Et même un crop top, putain Un crop top un short, un mini-short. Bon, ok, les shorts qui rentrent dans les fesses, à la limite, au lycée, je veux bien. Mais genre, j'ai déjà des potes qui se sont fait engueuler par la vie scolaire parce qu'elles avaient des shorts qui arrivaient à mi-cuisse, quoi. Allô Mi-cuisse. Enfin, on vit vraiment dans un monde de malades, N'oubliez hein. pas que les meufs, c'est pas vous le problème. C'est la putain de jante masculine le problème et c'est la société qui vous fait croire que c'est vous le problème, alors que absolument pas, quoi. Ouais, je suis féministe, merde. Bref, prochaine question, sinon ça va me tendre. J'ai aussi un autre message, toujours d'une fille, et qui me dit que... et qui me dit qu'elle souffre du regard des autres dans la rue, surtout quand ils sont avec insistance. Évidemment, elle parle du regard des hommes, parce que sinon, ce serait pas drôle. Donc, en fait, on n'a pas du tout changé de sujet. Et en fait, je vais passer vite cette question, parce qu'elle va encore me tendre... <rire> Et en vrai, les conseils que j'ai donnés pour le cas précédent, ça s'applique un peu là-dessus aussi. C'est pas toi le putain de problème. C'est genre cette personne-là, ce mec, qui te regarde avec insistance. Genre vraiment, faut qu'il aille consulter. Soit un ophtalmo parce que ses yeux ne fonctionnent pas comme il faut, <rire> ce dont je doute. Ou soit un psy parce qu'il peut pas s'empêcher de regarder les meufs. Après, je suis pas en train de juger tous les mecs non plus, parce que, genre, après, t'as plus le droit de regarder personne. S'il y a quelqu'un qui te plaît dans la rue, et que t'as envie de lui faire comprendre, genre, c'est sympa aussi, tu vois. Mais je comprends ce truc de... T'as l'impression qu'il te regarde vraiment avec insistance, et genre, ça te fait peur. Ça, je peux le comprendre, tu vois. Genre, il y a une fine frontière, je pense, entre le, le regard mignon, et genre, ah, je crois que je lui plais, et ce regard de... Oula, là, je crois qu'il va me, <rire> je crois qu'il va m'attendre dans une petite ruelle, celui-là, tu vois. Mais ça, encore une fois, malheureusement, c'est c'est pas c'est pas vous le problème, quoi. Et ça, c'est trop malheureux. Enfin, je sais pas. Ça m'attriste me... ça vraiment. Eh ben, dis donc, encore un petit message dans ce même thème. Je vois que mesdames, c'est c'est dur, hein. Et j'en suis trop désolé. Quand je mets une robe ou quand je mets des talons, plus plus plus, donc plutôt haut, on va pas se mentir. Arrête de dire ça Quentin, on va pas se mentir. là c'est bon, là faut, faut arrêter, faut, faut bannir cette expression. En gros, quand elle est habillée, sexy entre guillemets. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter Je pense que c'est un message universel qui parle à tout le monde, ça rejoint le fait de ne pas mettre de soutive, de s'habiller avec des vêtements où on voit ta peau, les regards avec insistance, tout ça se mélange je pense. Et c'est pas toi le putain de problème, genre... Vraiment c'est pas vous qu'il faut éduquer quoi, habillez-vous comme vous voulez, parce que si vous n'osez plus vous habiller comme vous voulez, si vous n'osez plus faire... Les choses à cause de ces putains d'hommes, bah où va le monde en fait Ça veut dire qu'ils auront gagné et genre la société elle avancera pas. Faut que vous serviez d'exemple, mesdames. Voilà, j'ai sélectionné quelques messages pour illustrer un petit peu ce thème du regard des autres. Merci à vous tous, bon à vous toutes, parce qu'en vrai il y avait que des, que des meufs qui m'ont répondu, mais bon. <rire> Merci à vous toutes d'avoir euh... bah, répondu. J'ai sélectionné que quelques messages, je suis désolé euh, pour ceux que je n'ai pas sélectionnés. Parce que je vois sur mon compteur que ça fait déjà beaucoup de temps que j'enregistre ce podcast. Du coup, faut, faut un petit peu me faire fermer ma gueule à un moment, parce que sinon j'arrête pas de parler et, et le podcast va durer 1h10. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Donc, pour résumer, trois conseils indispensables à mon sens pour s'en battre les couilles du regard des autres. Ne pas faire de présupposés. J'ai appris ça il y a pas longtemps. C'est-à-dire que tu peux pas imaginer ce qui se passe dans la tête des autres. Ne pars pas du principe que la personne en face de toi pense comme toi. Et du coup, ça va avec mon prochain conseil que j'ai énoncé beaucoup de fois dans ce podcast, mais le fait d'inverser le point de vue. Quand es dans une situation où tu as peur d'être jugé, où as peur d'être regardé, dis-toi que si tu atteint à, à la place de celui qui te regarde, est-ce que tu serais en train de te juger Et la plupart du temps, non. Tu serais juste en train d'envier même la personne qui est en train d'oser faire cette activité, d'oser porter ce vêtement, D'oser être comme ça en public, parce que c'est trop cool. Et, et battons-nous en les couilles, quoi. Et complimentons-la plutôt, même, au lieu de jeter des regards des fois. Et enfin, mon dernier conseil, c'est de pas oublier qu'on a qu'une vie, en fait. Perso, j'ai pas envie de mourir avec des regrets. Enfin, je sais pas vous, mais genre ça me ferait chier de mourir et de me dire « Putain, j'ai pas osé faire ça, j'ai pas osé porter ça, à cause de la putain de peur du regard des autres. » J'espère que cet épisode du podcast vous aura plu. Euh, je suis clairement en train d'être paralysé de mes deux jambes, parce que je suis toujours dans ma cave, en tailleur, dans un endroit très exigu. J'espère que au moins le son aura été bon. Pour le coup, là, il n'y a pas eu de bruit parasite, donc je suis un petit peu content. Je crois que j'ai trouvé mon nouveau studio d'enregistrement. En plus, il fait frais, donc pendant la canicule, ça va être on point. J'espère que vous passez des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, pour ceux qui passent des vacances à bosser, ben, je vous transmets tout mon courage, ça payera un jour et l'année prochaine, dites-vous que ben, on inverse les points de vue aussi, ça se trouve ceux qui sont en vacances cette année seront en train de bosser l'année prochaine bel été à tous, je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée, tout dépend quand vous écoutez ce podcast et je vous dis et j'ai encore oublié ce que c'était mon outro ah si je crois que j'ai retrouvé, à la semaine prochaine wesh